0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische
1: Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen, mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa Temmosolak-Cholo.
0: Und wir laden euch heute wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Und zwar zu Teil 2 unseres Mietstrafrechts-Episodenpaares. Wir hatten ja in der letzten Folge da doch eine Menge angesprochen. Hauptsächlich hatten wir den Vermieter im Blick. Und jetzt haben wir äh, eine tolle Nachricht. Wer das nochmal en detail nachlesen möchte ähm, und sich en detail damit beschäftigen möchte, der kann das tun in der februar -Ausgabe der JA äh, 2021 und zwar auf den Seiten 123 folgende.
1: Ähm, Gibt da auch gleich die Seitenzahl an. Ja, natürlich, damit, da kann
0: man gleich... Äh, damit man ja nichts Falsches liest. Damit man ja nichts Falsches liest. Da kann man sich äh, <lacht> intensiv damit auseinandersetzen. Und in der Folgeausgabe, sprich dann in der Märzausgabe, wird auch verschriftlicht sein, was wir jetzt heute besprechen. Und ähm, an der Stelle ganz kurz der Hinweis, man kann ein dreimonatiges Probeabo abo der JA abschließen. Und da werden dann natürlich, wenn man das heute macht... Februar- und März-Ausgabe dabei. Da kann man natürlich dann die Beiträge lesen, auch online auf Back Online. Hörst du mich das Geld
1: zählen? Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Kostenloses yeah.
1: Probeabo. Ja. Letz Letzte Woche haben wir uns ja wirklich... Wie vor du zwei Wochen. Ja, vor ja stimmt. Äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Vermieter beschäftigt. Genau. Da ging es ja im Wesentlichen auch so um Delikte des BT1, also ja. Benötigung, ja. Körperverletzung. Und heute wollten wir eigentlich direkt auf den Mieter übergehen, aber... Ich würde noch zwei Sachen ansprechen wollen, die ja auch immer so von Laien angetragen werden, die auch den Vermieter betreffen. Denn letztlich geht es ja dann auch irgendwo immer ums Geld, wenn wir über das Mietverhältnis Eigentlich sprechen. Eigentlich immer, ja. Und das stellt einen gewissen Bezug zum Vermögensschutz her. Und hier bin ich schon oftmals von, ja, das klingt immer so abwendig, wenn man sagt Laie. Sagen wir nicht Juristen. Nicht Juristen, ja. genau gefragt worden, ob es eben nicht einen Betrug darstellt. Wenn man zu Beginn des Mietverhältnisses Falschangaben zur Größe der Wohnung macht. Also, ich habe das jetzt auch, ich habe ja schon letztes Mal gesagt, wir sind Fisch umgezogen. Ja. Das erste, was ich gemacht habe, wirklich auch kontrolliert, ob Hast die du nach auch? nachgemessen, werden? ob die gesamte Wohnung 325 Quadratmeter groß ist wie <lacht> <lacht> angegeben. Irgendwann glauben Sie es mir. Und es waren nur 323. Ja, oder? genau. Und ja. das habe ich dann natürlich auch gleich äh, angezeigt. Naja, aber mal Spaß beiseite. Ich meine, vielleicht ab einer bestimmten Größenordnung macht das ja schon was aus. Und ja. da kann man dann auch mal drüber nachdenken, wenn der Vermieter da jemanden bewusst äh, täuscht diesbezüglich, ob nicht vielleicht eine Betrugsstrafbarkeit in kommt. Das ist doch ein Betrüger, der das irgendwie so hier angibt. und Jetzt ist es so, dass der Betrugstatbestand nicht zu den Lieblingsstatbeständen der Judastudierenden zählt. Ähm, obwohl, ich will mal sagen, vom Schema her erst einmal kann man das immer ganz gut rekonstruieren. Naja, sagen wir es mal so. Ähm, für diejenigen, die
0: ohnehin nicht so gerne am Gesetz arbeiten, ist es gar nicht so schlimm, weil der, <lacht> weil der, weil der Paragraph 263 StGB sich, würde ich sagen, von, von einigen äh, BT-Normen am schlechtesten übertragen lässt, also im Sinne von die Tatbestandsmerkmale sind so, wie wir sie nennen müssen, nicht in der Norm genannt. Du
1: hast absolut recht, ich wollte es nicht so drastisch ausdrücken, ich wollte mich vorsichtig daran lassen, aber es ist ein schlimmer Tatbestand. Aber ja. er hat sich gehalten seit 1877, also das muss man ihm auch zugutehalten, halten, so schlecht kann er dann doch nicht sein, aber du hast recht. Im Wortlaut steht komplett was anderes drin, was wir dann am Ende Exakt. prüfen oder mehr oder weniger vielleicht nur umschreiben. Wenn wir mal in den Wortlaut des 263 StGB hineingucken, Absatz 1. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, <lacht> beschädigt, das Vermögen beschädigen, dass er durch Vorspiegelung, falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Da sind jetzt einige Punkte drin, die dann auch im Schema auftauchen, aber es sind auch einige Punkte im Schema drin, wo wir sagen würden, das ergibt sich nicht unmittelbar so aus dem Wortlaut. Natürlich kann man sagen, die Tathandlung ist irgendwie so eine Art Täuschungshandlung und dann verwenden wir auch diesen Oberbegriff, aber konkret umschrieben ist es im Wortlaut eigentlich anders, also wenn wir ja. das mal der allgemeinen Täuschungsdefinition gegenüberstellen. Aber... Wir können zumindest zwei weitere Tatbestandsmerkmale oder Erfolge herausdezieren. Das eine ist dieser Tatbestandszwischenerfolg in Form des Irrtums, der eben infolge der Tathandlung der Täuschung eintreten muss. Also das heißt, muss. wir brauchen einen kausalen Bezug zwischen Täuschung und Irrtum. Richtig. Dann haben wir im Anschluss ja eigentlich schon den Vermögensschaden, aber, laut Wortlaut, aber, weil es sich ja beim Betrug um ein Selbstschädigungsdelikt handelt, lesen wir noch das ungeschriebene Merkmal, der Vermögensverfügung hinein, sodass wir eigentlich vier Merkmale im objektiven Tatbestand haben, nämlich die Täuschung, darauf basierend den Irrtum, darauf basierend die Vermögensverfügung und darauf basierend den Vermögensschaden, wobei dieser sozusagen unmittelbar an die Vermögensverfügung anknüpft, weil danach gefragt wird, ob eben die Vermögensverfügung durch ein ja, Äquivalent saldiert wird oder nicht und falls das nicht der Fall ist, dass wir dann eben einen Vermögensschaden annehmen können. So viel zum objektiven Tatbestand des Betrugs, das ist jetzt natürlich so, dass an jeder einzelnen Stelle verschiedene dogmatische Probleme auftreten, sei es im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts, sei es im Rahmen, ich will mal sagen, des Blue-Collar-Bereichs, ja, also das, der Alltagskriminalität, die Abgrenzung zum Diebstahl etwa, aber auch die Frage, reichen Zweifel für ein Irrtum aus, inwiefern können irgendwelche Ausgleichsansprüche einem Vermögensschaden entgegenstehen, all das kann man sich fragen äh, und dementsprechend ist, das hatte ich ja bereits gesagt, dieser Straftatbestand nicht besonders beliebt. Und dann kommt ja auch noch der subjektive Tatbestand dazu. Ja, wo uns nicht nur der Vorsatz ausreicht, sondern wir brauchen die Bereicherungsabsicht, die Ab Absicht einer rechtswidrigen Bereicherung als besonderes subjektives Merkmal überschießende genau. Innentendenz. Ja, jetzt gehen wir mal auf unseren Fall, also auf diese Konstellation, wir hatten es gerade gesagt, der Falschangaben zur Größe der Wohnung. Ja, dann, Über. wenn wir jetzt einsteigen äh, und uns fragen, da
0: eine, ob das eine Täuschung darstellt, natürlich stellt es eine Täuschung dar, wenn ich zum Beispiel sage, die Wohnung ist 40 Quadratmeter größer, als sie eigentlich ist. Äh, dann kann man sich fragen, ob das vielleicht jemand erkennen muss, ob derjenige das hätte erkennen können. Da kommt man dann zu dieser wunderbaren Frage, ob das Strafrecht äh, den Durchschnittsmenschen schützt oder ob das Strafrecht auch in Anführungsstrichen die Dummen schützt, Im exquisit -Dummen? Da, da gab es äh, diese Fälle mit diesem äh, Haarwuchsmittel, äh, was ähm, angeblich schon längst nicht mehr nachwachsende Haare zum Nachwachsen bringen soll und äh, derjenige, der das verkauft hat, irgendwie über 1000 Flaschen davon verkauft und ein einziger hat das angezeigt und festgestellt, da ist nur Wasser drin und nichts anderes. <lacht> und äh, da kann man sich fragen, okay, schützt äh, das Strafrecht auch diejenigen? Ähm, die deutsche Rechtsprechung ist sich da relativ einig und sagt, ja, auch der Exquisit-Dumme äh, ist von 263 geschützt. Das heißt, auch wenn jemand nicht sofort erkennt, äh, obwohl man es vielleicht erkennen kann, dass die Wohnung viel kleiner ist oder das Haus viel kleiner ist als angegeben, dann stellt es erstmal eine Täuschung
1: dar. Wobei es natürlich interessant ist, äh, überhaupt da nochmal zu fragen, an welchen Stellen des Tatbestands ich diese Dogmatik, der Eigenverantwortung Selbstgefährdung überhaupt im Betrug verorten kann. Mache ich das beim Irrtum? Mache ich das schon beim Täuschungsbegriff? Spielt das nicht vielleicht bei der Vermögensverfügung eine Rolle? Also ich habe unterschiedliche Einfallstore oder mache ich das nicht als sozusagen übergeordneten Zurechnungsgesichtspunkt? Auch das ist ja im Detail umstritten. Aber zurück ja, äh, zum Fall. Zurück zum Fall würden wir dann sagen, naja,
0: auf Grundlage dieser Täuschung unterliegt der potenzielle, in Klammern, Mieter auf jeden Fall einem Irrtum, und die Vermögensverfügung wird dann spätestens, wenn sie nicht schon in dem Vertragsabschluss liegt, wird die Vermögensverfügung in der monatlichen Entrichtung des sogenannten Mietzinses, also der Mietzahlung, liegen. Denn dazu hat er sich verpflichtet und die muss er dann leisten. Das heißt, wir haben eigentlich einen Irrtum, der auf der Täuschung beruht. Wir haben die Vermögensverfügung und wir müssen uns jetzt fragen, haben wir denn eigentlich auch einen Vermögensschaden? Hinweisen können wir noch kurz darauf, dass es sich um diese Konstellation des Eingehungsbetrugs handelt, denn die erstmalige Verpflichtung entsteht mit Vertragsschluss. Hier müssen wir jetzt zwischen zwei Fallkonstellationen unterscheiden, die dann auch unterschiedlich in der Strafbarkeit zu bewerten sind. In der ersten Konstellation ist die Wohnung zwar kleiner, der Mietpreis äh, richtet sich aber, wenn man den Mietspiegel annimmt, genau nach der tatsächlichen Größe der Wohnung, dann wird man sagen, da ist kein Vermögensschaden, denn unterm Strich bekommt derjenige ein Äquivalent für das, was, worüber er verfügt. Ja? Also er zahlt äh, 1000 Euro für die 80 Quadratmeter Wohnung und das liegt im Bereichs im, im absoluten Mietspiegel, mhm. äh, dann kann er nur, weil er dachte, er kriegt jetzt für 1.000 Euro eine 120 Quadratmeter Wohnung, dann ist dieses kein Schnäppchen zu haben, kein Vermögensschaden im Sinne des
1: 263.1 StGB. Es entgeht ihm sozusagen eigentlich nur ein Gewinn, es tritt kein Schaden ein im weitesten Sinne. Genau, mhm. genau.
0: Ähm, natürlich wird er sich ärgern, aber da wird das Strafrecht nichts tun können. Mhm. Die zweite Konstellation ist aber, dass man aufgrund eines abstrakt festgelegten Mietspiegels, der am Quadratmeterpreis festgemacht wird, dann anhand des falschen Quadratmeterwertes den Mietpreis berechnet und sozusagen dann einen Quadratmeterpreis von x Euro mit der zu hoch bemessenen Quadratmeterzahl multipliziert. Dann erhält der Mieter natürlich kein wirkliches Äquivalent und nicht das, was er denkt, dass er
1: bekommen muss. Da wird sozusagen der Mietspiegel zum Vertragsinhalt ja auch gemacht oder die Orientierung sozusagen. Die Orientierung daran, da
0: die Abweichungen, die ja in gewissen
1: Prozentsätzen immer sein dürfen, aber das zumindest schon, ja. Ich würde auch sagen, dass man hier auch so ein bisschen schön sieht, dass sich der Vermögensschaden gegebenenfalls ja auch am Inhalt der Tathandlung, also an demjenigen, was erklärt wird, zu orientieren hat. Was ist sozusagen Bezugspunkt Richtig. überhaupt ja, das zu ermittelnden? Vermögensschadens. Und wenn dort dann eben konkludent miterklärt wird, wir orientieren uns eben an äh, diesem Mietspiegel, das wird irgendwie auch zum Gesprächsinhalt, dann äh, würde ich sagen, dass auch in diesen Fällen äh, die Annahme ja, eines bewussten Abweichens von diesem Gesprächsinhalt dann auch durchaus strafwürdig ist, also strafwürdiger als in der erstgenannten Konstellation, absolut nachvollziehbar.
0: Wir müssten dann natürlich noch überprüfen, ob auch der subjektive Tatbestand gegeben ist, aber normalerweise wird, wenn er täuscht mit dem Wissen, dass die Wohnung kleiner ist, werden wir bei Vorsatz und auch bei der
1: Bereicherungsabsicht und der Stoffgleichheit keine Probleme haben. Das heißt, wir würden im Ergebnis, wie du es gesagt hast, zwischen diesen zwei Konstellationen differenzieren und können auch sagen, dass in solchen Fällen... In Einzelfällen und dann auch natürlich unter Berücksichtigung, dass äh, der gegebenenfalls erforderliche Strafantrag gestellt ist, wobei ich mir vorstellen kann, wenn, die Miet-, wenn der Mietzins relativ hoch ist, dass dann auch auf solch einen Strafantrag verzichtet werden kann, ja. ähm, dass wir äh, in solchen Fällen auch gegebenenfalls zu einer Strafbarkeit gelangen können. Äh, eine weitere beliebte oder auch sozusagen in Internetforen äh, diskutierte <lacht> Konstellation, ist diejenige des Fake-Eigenbedarfs, also wie ist äh, der Fall zu beurteilen, dass der Vermieter vorgibt, ja aus Eigenbedarf zu kündigen und es stellt sich im Nachhinein raus, nee, er wollte eigentlich nur äh, die Miete erhöhen und wollt, oder hatte genug Ärger mit diesem Mieter und wollte den irgendwie loswerden, gibt vor, äh, wegen Eigenbedarf zu kündigen und tatsächlich... Äh, ja, nach kurzer Zeit stellt sich heraus, da ist jemand anders in der Wohnung und der hat gar nicht, ist auch kein Angehöriger und jedenfalls sind die Voraussetzungen einer Eigenbedarfskündigung nicht gegeben. Auch hier würde ich meinen, sollte man zwischen zwei Konstellationen differenzieren. Da haben wir zum einen natürlich die Situation, dass ich schon zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung über die Voraussetzungen des Eigenbedarfs täusche. Und dann vielleicht noch die Konstellation, in der im Nachhinein sich der Vermieter überlegt, naja, eigentlich will ich da doch nicht einziehen und der Grund fällt sozusagen im Nachhinein weg. Aber er ist trotzdem froh, dass der andere jetzt erstmal rausgeht. Genau, und er klärt ihn aber nicht darüber auf. Also gerade im zweiten Fall können wir so ein bisschen die Klausur strecken, denn in beiden Konstellationen ergeben sich ähnliche Probleme, speziell im Hinblick auf den Vermögensschaden. Dazu kannst du ja gleich noch was sagen, aber auf jeden Fall. vor allem in der zweiten Konstellation hätten wir doch noch zusätzlich das Problem, dass ja im Anschluss nichts mehr getan wird oder nichts mehr erklärt wird. Das heißt, wir müssten eigentlich auf ein Unterlassen abstellen und da würde sich dann die Frage stellen, inwiefern der Vermieter überhaupt eine Garantenstellung gegenüber dem Mieter hat, also eine Aufklärungspflicht, weil hier wandelt sich ja der Normbefehl von einem aktiven Tun, täusche nicht, lüge nicht, das Lügeverbot sozusagen, wandelt sich in ein Aufklärungsgebot um. Und da sind wir bekanntermaßen, oder müssen wir bekanntermaßen etwas restriktiv vorgehen, was die Annahme solcher Garantenstellungen angeht. Wir können nicht einfach aus dem Vertragsverhältnis heraus solch eine ja, strafrechtlich äh, wirkende Pflicht konzipieren, äh, sodass auch das Giftfläschchen des BGB, <lacht> ja, 242 ähm, BGB, Treu und Glauben, nicht einfach so herangezogen werden kann. Und sagen, ja, da, ja, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben besteht hier eine Aufklärungspflicht, sondern da muss schon ein bisschen mehr dazukommen. Es muss ein besonderes vielleicht Informationsaufklärungsinteresse äh, des Vertragspartners bestehen und äh, entscheidend dürfte hier natürlich auch die, ja, das normative Umfeld, will ich mal sagen, sein und dann auch die vertragliche Risikoverteilung. Zumindest wird man aber sagen, naja, ähm,
0: die Aufklärungspflicht besteht dann erst recht nicht oder fällt weg, wenn der Mieter dann schon ausgezogen ist. Da wird man dann sagen, okay, da muss er ihn dann nicht mehr anrufen und sagen,
1: du übrigens, also wenn du wolltest, du könntest wieder. Würde ich auch meinen. Aber in den anderen Fällen wiederum hätte ich auch kein Problem, selbst bei, sage ich mal, vorsichtiger, restriktiver Betrachtung zu sagen, naja, der, der, der Gesetzgeber oder der Mietvertrag, das, Miet, das Mietvertragsrecht, sage ich mal, sieht ja hier den Mieter als besonders schutzbedürftig an. Und aus diesem gesamten Kompendium der Vorschriften, insbesondere überhaupt, <lacht> ja der, <lacht> die Klaviatur, <lacht> oder was das noch für Begriff, Wie fällt dir noch was ein? <lacht> der gesamte Komplex des Abschnitts zum äh, Mietvertragsrecht. Ähm, aus dem ergibt sich ja die besondere Schutzbedürftigkeit des Mieters vor gegebenenfalls eben auch Fake-Eigenbedarfskündigungen. Und aus dem Kontext heraus würde ich fast meinen, dass man äh, in der Gesamtschau äh, all dieser Vorschriften auch eine Garantenstellung begründen könnte. Und dann wäre man eben bei der Frage, inwiefern ein Vermögensschaden für diese Fälle Genau, ja also
0: Täuschung und Irrtum ist dann relativ problemlos ähm, begründbar. Die Frage ist, haben wir denn dann einen Vermögensschaden und da sagt man vielleicht erstmal, ja, ja, der, der hat ja dann keine Wohnung mehr, obwohl eigentlich ein Vertrag ihm zusichert, er darf da drin wohnen, er darf die, über die Wohnung verfügen. Aber das ist jetzt so ein bisschen der umgekehrte Fall zu dem, was wir eben besprochen haben, wo er ein gleiches Äquivalent bekommt. Ein, ein gleiches Äquivalent, weil ein Äquivalent <lacht> bekommt. Und hier ist es so, dass ihm ja ein Äquivalent, wenn man so will, wegfällt. Denn mit ähm, Beendigung des Vertrages ist er auch nicht mehr verpflichtet, die Miete zu bezahlen. Und dann wird es schon schwer, weil man dann nämlich nach der Saldo-Theorie sagen wird, okay, also da liegt jetzt eigentlich kein Schaden vor. Und, ähm, also, jetzt ab? naja, man kann, was man natürlich noch machen kann, ist, dass man diese Schnäppchendiskussion, die wir eben hatten, jetzt darauf überträgt. Und dass man vielleicht sagt, naja, gut, ähm, wenn die Miete wirklich unter der ortsüblichen Miete lag, dann ist ja der Mietbesitz, das heißt, das, was er dann aufgegeben hat, aufgrund dieser Täuschung eigentlich viel mehr wert als das Äquivalent, nämlich der Wegfall der Miete. Ähm, da könnte man vielleicht einen Schaden begründen, das ist aber umstritten, ob man das machen kann, also das ist aber zumindest ein Anknüpfungspunkt. Was man auch machen könnte ist, wenn wir in die Gesamtsaldierung die wir anstellen, nicht nur den Wegfall des Mietzinses, der Mietzinsverpflichtung einberechnen, sondern auch sagen, na ja, der braucht vielleicht irgendwie einen Makler, um eine neue Wohnung zu finden. Ähm, wobei man, Klammer auf, diese Maklergebühren ja nur noch beim Kauf hat. Der Mieter muss sie ja nicht tragen, die mhm. trägt ja der Vermieter. Aber zum Beispiel Umzugskosten, ein mhm. Umzugsunternehmen. Ähm, vielleicht, das könnte man zumindest mal andenken, dass die Miete einfach insgesamt gestiegen ist. Also dass sie sich zwar im Mietspiegel jetzt hält, aber dass die, neue, die Miete der neuen Wohnung trotzdem um ein Vielfaches höher ist. Und da könnte man drüber nachdenken. Aber auch das ist eher schwierig, da tatsächlich den Schaden zu begründen. Und man hätte dann auf jeden Fall auch
1: Folgediskussionen im Rahmen der Absicht rechtswidriger Bereicherung. Also hier haben wir nicht jedenfalls ja nicht die so eindeutige Situation wie etwa in unserer ersten Konstellation, wie wir sie gerade beschrieben haben, aufgrund Eben äh, der Schwierigkeiten schon auf der Ebene der Feststellung des Vermögensschadens. Und du hast es ja gerade gesagt, Bereicherungsabsicht ist auch ein Problem, weil das dann nicht wirklich die Kehrseite, sag ich genau. mal, äh, des wir Vermögensnachteils ist. Noch ganz kurz, ja. so, wenn ich dich da unterbrechen darf. In der Praxis haben wir zusätzlich das Problem, kann ich überhaupt nachweisen, mhm. ob ich eine Fake, ob ich einen ursprünglichen Fake-Eigenbedarf habe, selbst wenn es nachträglich sich herausstellt, dass es ein Fake-Eigenbedarf war, habe ich dann überhaupt noch einen Vorsatz? Habe ich einen Vorsatz bezüglich der Täuschung bezüglich der Aufklärungspflicht und bezüglich auch des Vermögensschadens. Genau, und dann kommen wir noch zu einem Punkt, der auch immer so ein bisschen,
0: ja, der schwingt immer noch so mit beim Betrug und der wird auch gerne, ich glaube, er trägt auch dazu bei, dass der Betrugstatbestand bei Studierenden nicht so beliebt ist. Mhm. Das ist nämlich die sogenannte Stoffgleichheit, mhm. bei der wir uns anschauen, ob der Vermögensschaden tatsächlich die Kehrseite des, der Bereicherung darstellt. No. Ähm, und ich hatte das so eben verkürzt
1: dargestellt. Nein, Sorry, das ist, es ist gut, äh, ganz, dass du das äh, nochmal ansprechen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das das kann man durchaus auch mal häufiger ansprechen, damit mhm. sich das so ein bisschen verinnerlicht. Ähm, und da wird nämlich die Frage sein, ob man diese Umzugskosten da eigentlich noch mit reinnimmt. Ist das was, woran, der sich, ähm, woran sich der Vermieter dann wirklich bereichert? Und ähm, man könnte nämlich schon sagen, das entspringt eigentlich nicht mehr derselben Vermögensverfügungen ist, spiegelbildlich nicht mehr da, da sind Zwischenschritte nötig. Es wird aber auch vertreten in der Literatur. Ich glaube, Rengier macht das zum Beispiel. Der sagt doch doch, auch die Umzugskosten, die kann man da schon mit einbeziehen unter bestimmten
1: Umständen. Ja gut, aber dann sehe ich gerade, dass wir uns ziemlich verplappert haben in dieser Folge ja, tatsächlich. Äh, und äh, haben sozusagen eine weitere Mietrechts- oder Mietstrafrechtsfolge ja. vor uns, denn Jetzt werden wir uns wirklich dann in der nächsten Folge, das können wir auch gleich heute noch machen, den Mieter ja, äh, genauer ansehen an. im Anschluss. Äh, aber würde jetzt erstmal auf die Krämer der heutigen Folge übergehen. Nämlich, äh, das ist dann sozusagen Vermieterstrafrecht 2. Das war dann doch mehr, als man ursprünglich so vor Augen hatte, was ja. man dazu alles sagen und erzählen kann. Aber insoweit vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, äh, sieht man ja schon, wie viel eigentlich auch an strafrechtlichen Problemen bereits in äh, diesem äh, Mietverhältnis drinsteckt, wenn man sich überlegt, dass wir sogar noch einige Fallkonstellationen etwa auch aus dem Blickwinkel des äh, Vermieters aus dem, ja, äh, vielleicht nicht mal direkt angesprochen haben. Ich denke hier etwa an die Mietpreisbremse und äh, Täuschungen diesbezüglich. Ja. Äh, ich denke an das eigenmächtige Betreten des Vermieters, der dann irgendwie, ja, die kalte Räumung dann auch gegebenenfalls durchsetzen will. Auch das blieb ja auf der Strecke letztes und Mal. das ließ sich aber auf jeden Fall
0: nachlesen in den Aufsätzen und es wird auch so bleiben, dass Teil 2 des
1: Aufsatzes dann nicht nur jetzt Folge 2, genau. sondern auch Folge 3 mit abdeckt. Genau, dann würde ich sagen, nehmen wir uns für die nächste Folge den Mieter mal vor. Genau, aber vorher noch die Crema der heutigen Episode.
0: Es kann einen Betrug darstellen, wenn der Vermieter beim Abschluss des Mietvertrages über die tatsächliche Größe der Wohnung oder des Hauses täuscht. Man wird aber dann keinen Betrug annehmen können, wenn die tatsächliche Größe und der zu entrichtende Mietzins in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen, sprich dem Mietspiegel entsprechen. Dann werden wir keinen Vermögensschaden
1: annehmen können. Auch die Nichtaufklärung über den späteren Wegfall einer ursprünglichen Eigenbedarfsabsicht kann eine Täuschung nämlich durch Unterlassen darstellen, wenn die Voraussetzungen einer Garantenstellung gegeben sind, was im Hinblick auf die besondere Schutzbedürftigkeit des Mieters angenommen werden kann. In solchen Fällen des vorgetäuschten Eigenbedarfs bereitet allerdings die Schadensermittlung
0: Probleme, denn hier kann es sein, dass aufgrund des Wegfalls der Verpflichtung zur Mietzinsentrichtung äh, im Rahmen der Gesamtsaldierung kein Schaden eintritt. Ob man Umzugskosten und weitere Folgekosten mit in die Gesamtsadierung aufnehmen kann, ist umstritten. Gut, dann wird es eine Mietstrafrechtsfolge mehr, als wir ursprünglich dachten. Aber nächste Woche greifen wir uns wirklich den, den Mieter mal vor. Jetzt ging es ja zweimal um den bösen Vermieter. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, teilt uns das gerne mit teilt uns auch mit, wenn ihr Vorschläge, Verbesserungsideen habt, und zwar entweder an japodcast.falen.de at .de oder auf Instagram at Espresso, dort könnt ihr uns auch gerne folgen, ebenso bei Spotify oder in der Podcast-App, lasst uns ein Abo da und ihr werdet sofort, wenn die neue Folge kommt,
1: darüber informiert. Ja, das ist ja auch das Tolle, wenn man es wirklich relativ spontan macht, ähm, dass dann solche Dinge passieren können. <lacht> ja. Wir hatten das ja ursprünglich wirklich jetzt als eine Folge ja, ich geplant. ich dachte auch, dass wir durchkommen, aber, aber Du hast wieder so viel zum Betrug erzählt. Ja, es tut mir leid. Ich habe, ich put dann wieder, aber auf der anderen Seite muss man. Du bist in deinen Dozentenmodus gekommen. <lacht> da da komme ich immer, wenn ich über, also ja. meistens zumindest, wenn ich über Jura rede. Aber von daher äh, passt das ja. Wir können ja dann nochmal ja. nächste Woche und uns den Mieter In zwei Wochen. Ja, stimmt. Genau. <lacht> also, bis dann, bis dann äh, und wir freuen uns schon
0: auf den nächsten räuberischen Espresso. Ciao. Ciao.